0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Fenneke Visser. Uh, welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik nodigde jou uit voor deze podcastserie. En toen zei je eigenlijk vrij snel uh, ja. ja. En dan ben ik altijd nieuwsgierig, waar komt die ja vandaan?
1: Ik vind het... Um... Heel leuk om over mijn werk te praten. En mijn werk is uh, afscheidsfotografie. Of ik ben afscheidsfotograaf. En um, ik merk dat, dat sinds ik dit doe... dat ik um, eigenlijk nog nooit een onderwerp heb gehad... waar ik zo graag over praat. Oh, dat wat? Ik, uh, uh, nou, ik ben niet zo'n prater van mezelf. En, uh, maar als ik het hier over heb... of over mijn werk of wat ik heb meegemaakt, dan kan ik, ja, ik daar prima over praten. En dan vind ik dat... Een, uh, ja, mensen vinden het ook interessant om het uh, erover te hebben. Terwijl ook niet iedereen interesse toont daarin... omdat ook niet iedereen het erover wil hebben... over wat ik doe of meegemaakt heb. Ja.
0: Maar nu maar, kan dat dus wel. Ja, yeah. maar dat is interessant... want het is een onderwerp voor veel mensen de dood die lastig is... Uh, omdat het ook wel een definitief onderwerp is. Ja. Um, en je zegt dan, ik ben geen prater... Maar hier praat je dan wel graag over. Wat, wat maakt dat je dan graag over die dood praat?
1: Ja, niet per se over het doodgaan zelf bijvoorbeeld. want Dat maak ik ook niet mee. Ik ben echt um, aanwezig bij de uitvaart. Dus bij de... Ja, ik weet ook niet of dat het echt afscheid is... of dat het afscheid al eerder plaatsgevonden mm -hmm. heeft. Um, maar ik, vind dat, ik vond het als kind ook al wel interessante dagen... om daarbij aanwezig te zijn... Um, en soms ben ik ook wel eens bijvoorbeeld bij een opa van een vriendin niet uitgenodigd. En dan, dan vond ik dat jammer. En, um, maar het, het zijn gewoon uh, die uitvaarten. En er gebeurt veel. En mensen zijn bij elkaar uit liefde. En uh, er is ook verdriet. Maar er is, er is ook een glimlach. En het is goed georganiseerd. Dat vind ik ook uh, prettig. En, um, ja, en, en het is ook elke keer weer anders. Dus dat... Uh, ik heb er altijd wel wat over te vertellen, ook als ik thuis kom. En hmm. uh, ik maak natuurlijk dus de foto's daarbij. Dus ik kan en de foto's laten zien en het verhaal vertellen.
0: Ja. En wat had je er dan als kind mee? Wat maakte je als kind dan zo nieuwsgierig? Dat weet ik niet zo goed eigenlijk, nee. Uh, ja, want dat klinkt toch heel raar dat je zegt... Ja. ja, als er dan een opa of een oma van een vriendinnetje was overleden... en ik was daar niet voor uitgenodigd, dan vond ik dat eigenlijk wel jammer. Ja, ik heb wel... Um... Uh,
1: ik heb één opa en één oma gekend. Die andere van mij die al niet meer. Um, en bij mijn oma's begrafenis... of Nee, crematie ben ik wel geweest. Dat was in 2010. Dus daar was ik heel bewust bij. Maar van mijn opa... Toen hadden we op school iets... Uh, toen zat ik op de basisschool. Hadden we een uitvoering of een, een optreden. En toen zeiden mijn ouders... Nou, gaan jullie maar lekker naar school. Wij uh, doen dit wel. En later had ik daar misschien liever wel bij willen zijn. Um, dus ik, dus ik heb nooit echt een opa gehad, uh, heel bewust. En ik had wel een opa van een vriendinnetje en die, uh, die zag ik meer als mijn opa. Mm. En
0: dat ik dacht, uh, oh, maar dat is toch ook een beetje mijn opa. Mm. Yeah. So, uh, Zoals je dat dan als kind ernaar kan kijken, hè? Dat, je yeah. dan, dat sommige mensen een soort verv nou ja, vervanging, ja, je zou het kunnen noemen... vervanging van wat je zelf niet hebt. Ja, ja, ja. Hey, en werd er bij jullie thuis over de dood gesproken?
1: Mm. Nou, het was op zich wel een onderwerp wat wel af en toe langskwam. Uh, mijn vader is uit een gezin van dertien kinderen. En hij was de twaalfde. Uh, dus er overleed wel eens een broer of zus. Um, en dan ging hij weer naar het noorden, ging hij weer naar Groningen voor een uitvaart. En dan was het eigenlijk meer een reunie. Mm. Want de familie zag elkaar alleen maar bij uh, <laughs> de begrafenissen. Dus hij kwam ook altijd wel thuis dan met verhalen. Dat het, uh, nou, had die weer gesproken en die weer... En uh, Oh ja, er was ook iemand overleden. Dat was dan bijna weer bijzaak. Um, ja, en, en nou ja, mijn oma was dus overleden. Um, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het heel bewust meemaakte. Dat ik er ook wel verdriet van was. En dat ik ook, uh, wat ik ook nog wel goed weet, is dat um, dat is dus nu ruim tien jaar geleden nu. Uh, maar mijn oma die nam uit Friesland altijd uh, uh, suikerbrood mee. Mm -hmm. Dus toen zei ik als oudste kleindochter... kunnen we dan niet bij haar crematie suikerbrood serveren in plaats van cake? En dat, uh, dat werd toen als een goed idee uh, opgevat. En dat werd ook gedaan. Dus dat... Uh, ja, misschien, ja, misschien dat het daar dat ik dacht... oh, ik kan dus ook invloed uitoefenen op, uh, op hoe dat afscheid dan eruit ziet. Ja. Yeah.
0: Hey, en was dan tien jaar geleden je eerste er persoonlijke ervaring met het, met het overlijden? Of heb je dat ook wel als kind, als kleiner kind, zeg maar? Nee, ik ben dus wel eens
1: met een vriendinnetje mee geweest naar een, een uitvaart. Um, het was ook, nou, ik was best wel klein, denk ik. Maar ik weet nog wel iets van dat het buiten was, in een tuin. En dat we als kinderen gingen spelen en dat die kist ook open was. Um, dus ik vond het, ja, ergens vond ik dat fascinerend. Maar ik heb niet een overlijden zo van dichtbij meegemaakt. Nee. Nee. Tien
0: jaar geleden was ze eigenlijk zeg maar, de eerste ja. zo van dichtbij. Ja. Van je oma. Ik, ja, ik zag mijn oma een paar keer per
1: jaar, drie keer of zo. Mm -hmm. Maar wel iemand die ik zelf kende.
0: Ja. Ja. En wat heb je daar, los van dat je uh, ervaarde... dat je daar zelf invloed op uit kon oefenen met die suikerbrood... wat heb ja. je daar <laughs> nog meer voor herinneringen aan? Want toen was je al redelijk op leeftijd, of tenminste, bewust.
1: Ja. Nee, ik had je een ook. gedichtje geschreven, dat had ik op de kist uh, geschreven... En, um, uh, en iedereen die later die dag sprak, die, uh, die sprak mij erop aan dat ze dat gedichtje zo mooi vonden. Ik denk dat ik geen foto... Ja, ik heb wel foto's gemaakt van het gedichtje. Maar niet tijdens de, de dienst zelf.
0: Nee. nee. En hoe oud was je toen? Uh,
1: ja, halverwege
0: twintig. Nee. Ja. Het is op zich vrij oud, dat je dan een je van je eerste overlijdens meemaakt.
1: Ja, gelukkig. Yeah. Ja. 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 En nu zo, kan ik nog steeds zeggen dat ik niet iemand van heel dichtbij uh, ben verloren.
0: Nee. nee. En toch werk je met, met ja, ik zeg dan met de dood. Want ja. uiteindelijk als je een ja, uitvaart ja. fotografeert, kom je met de dood in aanraking. Mm -hmm. Want dan moet iemand sterven, wil je je werk kunnen doen. Ja. 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 ja, dus dat zeg ik ook wel eens tegen uh, vrienden of, of kennissen.
1: Uh, dat ik niet zomaar een opdracht heb. Want er moet eerst iemand overlijden. Ja. En dan moeten ze beslissen dat ze een fotograaf willen of een herinnering aan de dag. En ja. nou, dan moeten ze dus mij nog benaderen. dan moet ik kunnen. Ja. En ik kan eigenlijk altijd, want ik zorg ervoor dat ik dan kan. Nou, en dan moeten we dus een akkoord hebben. En dan pas heb ik de opdracht.
0: Ja, ja. ja. ja dus het, er gaan wel wat stappen overheen. En los ook van het feit dat... Uh, afscheidsfotografie volgens mij nog niet zo heel algemeen bekend is in Nederland. Ik bedoel, er zijn al wel heel veel afscheidsfotografen. Oh ja. Maar ik denk dat alle afscheidsfotografen uh, uh, het lastig hebben met het krijgen van opdrachten. Omdat vaak de uitvaartverzorger ertussen zit.
1: Ja, ja die hebben wij nodig. Uh, want die komen sowieso bij de familie thuis. En, um, uh, en het is inderdaad... Uh, nou ja, als je een goede uitvaartleider hebt vanuit ons gezien, dan uh, uh, noemen die dat even. Van Wil je misschien uh, foto's naar de hand mm -hmm. zien? Of, je moet ook niet per se zeggen, wil je een fotograaf die aanwezig is, maar wil je later er naar terug kunnen kijken? Ja. En, um, uh, en er zijn nog genoeg ja, consumenten, zeg maar noem ik het even, die, die, die dat niet weten dat dat een optie is of wat dat uh, voor waarde kan hebben achteraf. Ja. En de mensen waar je dan dat voor gedaan hebt... die zijn achteraf heel blij. En het is ook letterlijk het woord blij wat ik hoor. Dan van, we zijn blij dat je er was en we zijn blij dat we foto's hebben. En waar zit die blijheid dan in? Dat ze uh, terug kunnen kijken naar momenten... die ze misschien niet meer zo helder hebben. En als fotograaf loop je ook uh, rond. Dus je ziet ook dingen die de directe familie niet ziet. Want zij lopen vooraan in de stoet... of zij zitten vooraan in de banken... en zien niet dat achterin... Nou ja, dat er een meisje zit te kleuren bijvoorbeeld. Of um, nou ja, er gebeurt veel meer dan dat zij uh, zien.
0: Dus eigenlijk ben je een vergrootglas voor ze voor die dag.
1: Ja, om, ja soms letterlijk inderdaad dat je gewoon een detail op de foto zet. Yeah. En dat ze denken, oh ja. Of, of dat het veel later dus pas interessant wordt om ernaar te kijken. En um, ja, ik, ik zie het van alle kanten inderdaad. en uh, en tegenwoordig heb je vaak een livestream erbij of dat er een videoopname gemaakt wordt. Maar dat is vaak niet bij het moment van het sluiten van de kist of bij het graf zelf. Terwijl die momenten eromheen ook gewoon heel waardevol zijn om terug te kunnen kijken.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt door deze veranderende tijd van de pandemie, zeg maar. Ja. Wat voorheen natuurlijk niet zo was, mm. die livestreams. Die konden wel, maar die, waren gewoon niet zo, die werden niet zo gebruikt omdat nee. mensen wel konden komen. Ja. Uh, bij hoge uitzondering werd er wel eens eentje ingezet. Maar door eigenlijk de hele pandemietijd uh, is er in ieder geval... een geluids- en beeldopname van de uitvaart als, uh, om mensen van buiten... zeg maar die er niet bij kunnen ja. in ieder geval toch bij te laten zijn. En jij maakt dat dan nog eens completer door beeld te maken... van al die momenten waar dat, waar dat beeld er niet van is. Ja. Ja. ja, en
1: ik kan me voorstellen dat het veel fijner is om later op een willekeurig moment of niet willekeurig moment... een boek erbij te pakken en dat boek eens een keer door te pladeren en even stil te staan bij de, dat ene moment of die ene foto. Of dat als je ernaar kijkt... dat je er gewoon echt even wat langer naar kijkt naar dat moment. En als je een film start, nou, dan moet je er echt even voor gaan zitten... en dan moet je er ook zin in hebben om die hele dienst terug te kijken.
0: Ja, foto's als... zijn wel echt anders ja. als, als, als bewegend beeld. Ja, ja.
1: Yeah. Ja, en ik heb wel um, ook audio-opname en ik ben nu aan het testen of ik dan die uh, audio-opname maak uh, tijdens de uitvaart en dat ik dan bijvoorbeeld een soort van slideshow maak met foto's en dan ook de tekst erbij kan gebruiken. Mm. Maar dat is nog in de, in de testfase. Yeah. Yeah. <laughs> ik weet niet of daar behoefte aan is. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat die toespraken die gezegd worden... dat je daar nog eens een keer naar wil luisteren of naar wil kijken... of dat terug wil lezen.
0: Ja, ja. Hey, en waar maak je dan allemaal precies foto's van tijdens zo'n uitvaart? Ik bedoel... Um... Maak je echt van alles wat er gebeurt een foto? Of um, um, spreek je dat af met de mensen wat je dan precies fotografeert? Of ja. ben, word je alle vrijheid gegeven?
1: Ja, dat verschilt per keer. De ene keer zeggen ze, dan heb ik de familie helemaal niet gesproken. Dan vertrouwen ze volledig op het woord van de uitvaartondernemer. En dan, uh, dan zie ik ze ochtends pas uh, op de dag van de uitvaart. En dan stel ik me even voor, als het zo uitkomt, soms lukt dat het niet eens. En dan is het, nou, we vertrouwen volledig op jou kunnen. En uh, we zien het straks wel wat het geworden is. En de andere keer willen ze heel graag met me praten. De hele familie wil dan even in de, aan de telefoon even hun vraag stellen. En dan um, worden er soms de, tot, ja, sommige details worden dan besproken. Van dat willen we wel echt heel graag op de foto en dat niet per se. Dus dat verschilt per keer. Maar over het algemeen zijn de foto's die ik maak wel uh, redelijk uh, vergelijkbaar. Um, en de dag zelf begint uh, best wel vaak bij de mensen thuis. Als de, kist, of als, de familie, als de persoon daar opgebaard is, dan moet de kist nog gesloten worden. Dus daar ben ik dan vaak uh, bij. En dan, uh, um, dus dan heb ik bijvoorbeeld de handen op de foto en het gezicht onscherp. Of uh, de laatste kus die nog even gegeven wordt. Of de ei door het haar. Dat, uh, dat, ja, dat zijn momenten die ik dan nog even vastleg. Nou, dan gaat de deksel uh, erop. Nou, en dan eigenlijk ben ik de hele tijd... Dan in de buurt. Dus dan, dan wordt de kist in de auto gezet. En dan, dan vertrekt de familie vaak net iets eerder dan ik. Zodat ik ook echt die laatste momenten voor het huis ook even op de foto kan zetten. Mm. En dan zorg ik wel dat ik eerder weer aankom bij, uh, bij het nee. crematorium bijvoorbeeld. Dan heb je wel een uitdagende dag? Nou, dat zijn altijd de spannendste momenten, ja. ja ik moet dan uh, zorgen dat ik uh, een andere route rijd. of ze op de snelweg inhaal. En als me dat nog niet gelukt is, denk ik: oh, ze zijn er toch niet al. En dan, uh, maar eigenlijk lukt het ook gewoon altijd wel, maar dan heb ik wel een beetje stress. Ja, en dan zorg ik dus dat ik weer klaar sta met, uh, met de goede lens op de camera bijvoorbeeld. En dan, uh, nou, dan komen ze dus aan en dan zet ik dat weer op de foto. En ja, dan hangt het een beetje vanaf hoe de rest van de dag uh, gepland is. Um, maar ik zet in ieder geval de sprekers altijd op de foto, ook alle bloemen. En ik heb ook tot doel dat ik iedereen die aanwezig is ook met het gezicht een keer op de foto uh, zet. Maar dat kan ook gewoon de hele zaal op één foto zijn. Maar ik probeer ook wel uh, wat meer portretten op de foto te zetten. En uh, mm. ja, dus ook de handelingen die gebeuren. Dus ik weet bijvoorbeeld vanuit het draaiboek dat een kleindochter een kaarsje gaat aansteken. dan zorg ik dat ik na dat liedje, dat weet ik dan, uh, naar voren moet om mm. bij de kist te staan. Om de kleindochter op de foto te zetten. En ik moet niet te laat daaraan komen. Want ik... Je kan niet zeggen van... Nee, dus
0: communicatie vanuit, uh, vanuit de uitvaartverzorging of familie is noodzakelijk... zodat jij ja. goed je werk kan doen? Ja, ik wil wel echt een
1: draaiboek hebben. En, um, uh, dus dat ik bijvoorbeeld inderdaad weet... Nou, als dat liedje is afgelopen, dan gaat die spreken. En ik luister ook tijdens de toespraken bijvoorbeeld... als het over iemand gaat die in het publiek zit, over een tante... dan check ik even wie die tante is... en dan probeer ik daar mijn aandacht op te richten. Of als ik voel dat er een anekdote in zit... waar gelachen gaat worden... wil ik dus het lachende publiek op de foto hebben. Dat is ja, dus het ja. vraagt
0: ook wel... heel veel aandacht gedurende zo'n dag. Want ik doe ja. leuk, een draaiboek is leuk... maar dat zijn de feiten op papier. Ja. Ja. Maar op zo'n dag... Kan er, kan er van een lach naar een traan... en, en omgekeerd... Uh, gebeuren. Ja. Maar dat zijn natuurlijk de emoties die je graag zou willen vastleggen. Ja. Al die gevarieerde. Ja, dus ik ben echt
1: gefocust de
0: hele ja. tijd. Ja. Ja. ja, en het is soms
1: een, een minuutje bijvoorbeeld tijdens een nummer, tijdens een liedje, dat je dan heel even zo kan staan en ook even kan luisteren. Maar ik ben dan al lang bezig met waar ga ik zo meteen staan en wie wil ik op de foto zetten. En, uh, ja, ik ben eigenlijk uh, ja, super geconcentreerd de hele ja.
0: tijd. Ja. Ja. Hey, en wat, wat, uh, waar, waarom heb je ooit besloten om dit werk te gaan doen? Uh, ik ben gevraagd een keer.
1: Dat was um, de oma van mijn vriend was overleden. Uh, daar was ik gewoon als familie bij aanwezig. Zij was 100 geworden. En dat um, en was bij haar in huis was de dienst in de woonkamer. Dus dat was een klein gezelschap. Dus dat was sowieso al wel bijzonder. En een andere kleinzoon, dus de neef van mijn vriend... die, uh, die had zijn goede camera mee en die zei tegen mij... oh. Jij vindt foto's maken toch leuk? En het is niet jouw oma. Dus jij hoeft niet per se afscheid te nemen zoals ik dat doe. Dus misschien wil jij vandaag wel uh, foto's maken. Uh, Oké. Okay. <laughs> dus ik kreeg de camera in mijn handen gedrukt. En ik, uh, nou, ik, ik gebruik hetzelfde merk. Dus dat ging redelijk mm -hmm. makkelijk. En ik heb daar gewoon de foto's gemaakt. Die ik dacht dat ja, nodig waren. En, um, maar ook toen begon ik dus al verder te nadenken. Uh, Oké, okay, dus als, ik straks, als we bij de begraafplaats aankomen... Dus, kan ik in een rouwauto meerijden? Want dan ben ik er als eerste. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nou, toen als eerste uitgestapt en het regende ook nog eens, dus dat was ook nog een extra uitdaging. Um, maar ik stond gewoon elke keer blijkbaar op de goede plek voor de goede foto's. En um, um, Ik heb acht boeken laten afdrukken, die zijn door de familie uh, ontvangen en... Um, ja, dat was eigenlijk mijn eerste opdracht.
0: Hmm. Dus eigenlijk door externe vraag. Niet ja. zozeer vanuit eigen, nee. Nee. eigen impuls. Nee, dat was
1: 2014. En um, nou, toen had ik helemaal niet bedacht dat ik daar misschien wel meer mee wilde. Tot ik op een gegeven moment uh, ja toch vanuit de nieuwsbrief uh, van uh, Boukje... die geeft een opleiding uh, over, ja, ja, over ja. fotografie dus ik had me wel dus blijkbaar aangemeld voor die nieuwsbrief, dus er zat wel iets. En um, in die nieuwsbrief stond van, oh, in januari start weer de, de opleiding. Ik denk voor het tweede of derde jaar. Maar toen was ik hoogzwanger, dus dat leek me niet zo verstandig om uh, aan een jaartraject te gaan beginnen. Dus dat heb ik weer uh, laten varen, nou, eerst uh, bevallen, kind grootgebracht. In ieder geval, toen hij dus bijna één was in dat jaar, toen kreeg ik weer een nieuwsbrief met, we gaan weer starten in januari... En toen dacht ik, oh, nou, hij is nu bij 1. Uh, ik heb geen verlof meer, dus uh, nou, dit is denk ik wel het goede moment daarvoor. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen daarin. En dat duurde dus een jaar, of tenminste, je komt één jaar lang elke maand bij elkaar. En daarin kon je dan ook af en toe met het Bouwkje meelopen als, uh, als een soort stagiair, tweede fotograaf. Dus echt ervaring opdoen. Nou, en omdat ik ook websitebouwer ben, kon ik ondertussen aan mijn eigen website bouwen en kon ik ook foto's daarvan dan gebruiken. Na overleg. En zo ja, start je dan gewoon. En uh, toen kwamen de opdrachten binnen.
0: Hmm. Ja. Hmm. Dus hoe, hoe vinden mensen je nu? Is dat inderdaad via die uitvaartverzorg Of gaat het er ook wel buiten buitenom?
1: Ja, eigenlijk zijn er drie manieren. Um, of ik ken de persoon zelf persoonlijk. Um, dus als ik weet dat iemand overleden is... dan wil ik nog wel eens contact opnemen. Van wil je erover nadenken? Uh, soms willen ze het dan wel en soms ook niet. Dus soms krijg ik dan op die manier uh, mijn opdracht. Um, andere keer dan via mijn website dat ze me gevonden hebben. Dus dan hebben ze zelf al besloten of bedacht dat ze een fotograaf ja. zouden willen. Maar de meeste keren eigenlijk toch via de uitvaartleiders. Die mij dan kennen en mijn werk en mijn manier van werken kennen. En dat dan uh, ter sprake brengen bij de familie waar ze zijn. ja. En dan... Uh,
0: uh, en dan ontstaat de rest. Ja. 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 Hey, en is er dan ook een bepaalde regio waar je werkt? Ik bedoel, uh, ik kan me voorstellen dat je niet van Groningen naar Maastricht kunt reizen. Nee. Uh, want dan wordt het nog wel een enorme uitdaging. Ja. ja, het zou natuurlijk kunnen als je dat leuk vindt. Ik bedoel, uh, ontdek je plekje in Nederland, ja. uh, kan het dan worden. Nou
1: ja, ik, ik, zou het, uh, ik zou het er wel voor over hebben op zich. Uh, maar ik woon in de buurt van de Arnhem. En ik kom uit Zeist. Dus de, en daar heb ik nog steeds veel contact. Daar heb ik ook nog werk. Dus zeg maar midden-Nederland... Uh, Oost-Nederland mm. is in mijn regio. Maar laatst was ik in Tilburg. Maar dat was dan voor een meisje... van 16 maanden. En dan, die was overleden. Dus dan ga ik echt met alle liefde... stap ik dan om 7 uur in de auto om daar op tijd te zijn. En um, uh, ja, dan is het gewoon een lange dag. Maar ja, wat is dat dan in vergelijking met... hun verlies en verdriet? Dan
0: yeah. vind ik yeah. dat
1: niet zo interessant.
0: Mm.
1: Uh, en Rotterdam of Den Haag kom ik ook wel eens, omdat ik daar dan bijvoorbeeld weer familie heb wonen die mij dan vragen. En dan, uh, ja, dus een ja. beetje zo die
0: band. Midden-Nederland, midden ja. midden ja. zeg maar. Ja, ja. 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 ja want ik kan me voorstellen dat dat ook werk is wat gewoon heel met pieken en dalen gaat. Ik, bedoel, uh, ik zal dit vast niet iedere week doen, of misschien ook wel, weet ik niet.
1: Ja, sommige periodes wel inderdaad. Dan, uh, of, ik heb ook wel eens dus twee dagen achter elkaar een uitvaart gehad. Um, maar gemiddeld zou ik er één per week uh, kunnen doen. Uh, ja, ik ben ook gewoon zodra ik gebeld word ervoor, ben ik al in een soort van concentratie of een soort regelmodus, omdat ik me gewoon goed wil voorbereiden. En dan daarna moet je natuurlijk de foto's uh, bewerken
0: en uh, een boekje maken. Ja. Het liefst breng ik ook het boekje dan langs bij de mensen. Want hoe gaat dat proces van dat boekje maken? Hoe, uh, wat, 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 wat doe je er precies mee met al je foto's?
1: Ja, nou, ik maak wel een, een paar honderd foto's. Uh, al met al, zeker nu ik een stille camera heb die niet meer klikt, uh, kan ik ah. ongemerkt wat meer foto's maken. Dus ik maak er nu echt best wel veel. Um, dus ik ga eerst selecteren zodat de familie er niet al te veel uh, te zien krijgt. Om de, nou, gewoon een slechter uit. En dan um, wat ik nu steeds vaker doe, is dan maak ik een online galerij aan. En dan uh, hangt er een beetje vanaf of ze een groot album gekozen hebben of een klein boekje. En dan zeg ik, nou kies maar 30 foto's uit en dan ga ik die nog even beter bewerken. En die komen dan in een boekje en dan uh, de opzet daarvan, die stuur ik nog in pdf toe. Dan vind je het goed zo en soms wordt, ja, gaan we nog vijf keer heen en weer van die foto daar of die wat groter. Mm. Want ik vind het wel belangrijk dat de familie echt helemaal tevreden is met uh, hoe het wordt. Want zij moeten er naar kijken. Het is... Uh, ja, ik wil dat zij uh, mm -hmm. tevreden zijn. Ja. En dan bestel ik het. en um, um, ja, het, het liefst breng ik dus het boekje dus ook langs. Zodat ik hun gewoon weer even kan zien. Maar ook hun reactie zie. En we kunnen het er weer even over hebben. En ik vind het niet zo'n fijn idee dat het boekje per post zou moeten gaan. Dat, uh, en soms zit er ook een USB-stick bij met de foto's. Dus ik, ja, ik vind dat gewoon fijn om even langs te brengen. En daarom vind ik ook mijn regio wel prettig dat het een beetje in de buurt is... Dat je gewoon makkelijker even ja. langs
0: kan. Hé, uh, ja. yeah. hey, en je noemde net... ik heb een stille camera. Dus waarschijnlijk benoem je iets... wat als irritant werd ervaren door mensen. Nou,
1: niet zozeer door de mensen die daar zijn... maar meer door mezelf. Dat ik me oh. dan uh, beperkt voelde. Hmm. Um, maar het kan zijn dat iemand die uh, niet zo dichtbij staat... een beetje om zich heen zit te kijken... en denkt, oh, even kijken wat er allemaal gebeurt. En dat ik daar dan loop en ook nog aan het klikken ben... En ik heb wel eens uitvaartleiders gehoord die zeggen, nou, als ik een fotograaf heb die klikt, die moet ik niet. Dus um, ja, je hebt niet meteen geld natuurlijk voor een nieuwe camera. Nee. Maar toen deze op de markt kwam, dacht ik, die wil ik. En mijn eigen lenzen konden er ook op. Dus dat is prettig. En um, ja, nu ben ik gewoon eigenlijk helemaal stil als ik aanwezig
0: ben. Ja, dus het geeft je dan ook vrijheid van werken, kan ik me zo ja. voorstellen. Want niemand ja. heeft in de gaten wanneer jij nu een foto neemt.
1: Nee, nee anders moest ik even wachten bijvoorbeeld tot iemand ging praten. Dan dus niet tussen de woorden in, maar tijdens het woord dat je dan klikt... of tijdens de muziekstukken fotografeerde ik vaak wat meer. En bij een graf bijvoorbeeld is het wat minder van belang... want dan heb je gewoon omgevingsgeluid en je mm -hmm. bent wat verder weg van de mensen. Um, ja, nee, dus ik ben heel blij dat ik deze heb... En, uh, en hij stelt ook goed schermen op. Dus ja, ik ben gewoon heel tevreden met de foto's die
0: eruit komen. En heeft dat dan... Hey, je noemt het eigenlijk al wel een beetje... maar het heeft je manier van werken dus ook veranderd... doordat je nu dus een stille camera hebt.
1: Ja. Uh, ja, wat jij ze, ja, dat ik wat vrijer uh, ben. Ja. Dus dat mensen inderdaad minder gaten hebben wanneer ik die foto maak. En dus ook minder daar zich wat van aantrekken of in ieder wat minder...
0: Ja, ik kan me voorstellen dat voor als, je, als mensen niet in de gaten hebben... wanneer je een foto maakt... dat dat ook een heel ander resultaat in je foto's geeft. Ja, als mensen zich er bewuster van zijn... dan gaan ze
1: zich misschien anders gedragen. Ja. Of, um, en, nu, en nu zien ze me wel eens. Want ik loop wel eens naar voren, maar ik loop ook weer terug. En dan zien ze me niet meer. En dan horen ze dus ook niet inderdaad... Uh, nee. Of ik nou daadwerkelijk een foto ja, heb gemaakt. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Ja, dus, ja. ja, ik ben er heel blij daarmee. Ja.
0: ja. Hé, hey, en wat en wat doet het werk met jou? Want ik kan me voorstellen dat je bent op een, uh, een kwetsbaar moment van mensen in hun leven voor ja. echt even een, een dag ja. eigenlijk, hè? Of nee, een, een klein beetje meer dan een dag als je het hele proces zeg maar uh, meeneemt. Ja. Wat, wat wat doet het met jou om zo uh, zo in de buurt van die dood dan, ja? Yeah. In de dagen, want jij, jij jouw werk is specifiek gericht op de dagen nadat het overlijden is geweest. En echt dat het de definitieve afscheid er is. Of dat het in ieder geval definitieve afscheid van het lichaam. Ja. Een definitieve <kuggen> afscheid is er natuurlijk nooit. Je blijft altijd verbonden. Dat mm -hmm. geloof ik. Maar wat, wat, ik kan me voorstellen dat het ook iets met jou doet. Wat dit werk. Wat, ja. wat doet
1: het met je? Nou zeker met, 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 met als kinderen overleden zijn. Dan... Uh, nou, dus twee weken terug was een meisje van 16 maanden was overleden. Um, en ik heb wel eens gezegd, ik wil nooit bij kinderen zijn die net zo oud zijn als mijn kinderen. Want ik heb een kind van anderhalf en van vijf. Um, maar ik wilde het ook wel uitproberen hoe dat was. Um, niet dat ik hun als test zag, maar gewoon voor mezelf. Wat doet dat met mij? Maar juist doordat mijn kinderen zo jong zijn, uh, wilde ik me inleven in hoe het voor hun, hun moest zijn... En kon ik me voorstellen wat voor foto's zij wilden hebben. Um, maar ik moest wel echt opletten dat ik niet mijn kind in dat kistje zag liggen. En, um, ja, je, je moet tegen jezelf zeggen, het is niet mijn verdriet. Um, dus dan is het te doen, zeg maar. Uh, maar toen ze een, een filmpje lieten zien van dat meisje bij leven... dat hadden ze laten maken door een stichting... Um, nou, toen stond ik daar wel met tranen in mijn ogen... en, uh, en mijn hart zo uh, wat tekeer ging. En dan moet ik me even een soort van herpakken. En dan denk ik... Oh ja, maar ik ben hier voor hun. Ik moet voor hun foto's maken. Dus ik, dan kijk ik weer naar hun. En, uh, hmm. en dan maak ik daar foto's van. Um, maar na die dag... Nou, het was ook een eindje rijden dus. Maar ik had echt twee dagen hoofdpijn. En um, uh, misschien ook gewoon van het fysieke... dat je je camera... Nou, dat is toch ook een zwaar ding... Ja, maar je hebt ook een ja, spanningsopbouw. je wil het gewoon zo goed doen. Het is gewoon iets wat gewoon niet over kan. En je moet... Ja, je, moet
0: ja, je hebt, eigenlijk, op ja. Die dag. Ja, je hebt eigenlijk wel een uitvaartverzorging heb. Je doet dit één keer en je kan het niet herhalen. Dus het nee. moet ook in één keer wel geschoten en vastgelegd worden. Ja. Ja. En dat kun je natuurlijk... Met die druk op je schouders ben je altijd je werk aan het doen. kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: ja. ja. Dus ja, wat ik al eerder zei. Van, je bent gewoon continu gefocust. Ja. En je voelt gewoon dat iedereen daar in de zaal verdriet heeft. Of aan het huilen is. Of ook aan het lachen is. Dat dus ook. Um, en dan zeker als ik dan van de week ook... voor Of ja, van de week was, was ik s'avonds. Dacht ik ook, oh, ik heb nog even een uurtje tijd. Kinderen slapen. Ik ga even met die foto's, uh, ga ik even bewerken. Nou, het is geen belediging. Maar ik werd er een beetje misselijk van. Ik dacht, ik moet het helemaal niet doen. S'avonds, vlak voordat ik ga slapen. dat... Uh, Nee, toen ben ik ook gestopt en ben ik wat anders gaan doen. Ik kan dat beter uh, s ochtends gaan doen.
0: Ja, dus je wordt geraakt door wat je zelf ook ziet. Omdat het soms heel dichtbij komt.
1: Ja. 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 Maar volgens mij is je verdriet ook iets wat je associeert met je eigen leven. Tuurlijk. Soms ja. is er ook bijvoorbeeld een, een, een moeder overleden van de leeftijd van mijn moeder of mijn schoonmoeder. En dan moet ik er ook voor waken dat ik niet aan hun denk op dat moment. Ja. Want wat daar gezegd werd had ook over mijn moeder kunnen gaan bijvoorbeeld. Ja. Maar die leeft nog, dus dan... Ja, moet je dat scheiden.
0: Ja, dus dat is wel interessant hè. Dus zodra we eigenlijk zeg maar met de dood in aanraking komen... en het kan vergeleken worden met ons eigen leven... Ja. dan komt het ineens heel dichtbij. Ja. En dan moeten we uh, onszelf... Uh, en dat is ook logisch denk ik hè. Want ik bedoel, dan komt het ineens heel dichtbij... dat het jouw moeder of je schoonmoeder... of je, of je ja. eigen kind had kunnen zijn, bij ja. wijze van spreken. Ja. Uh, en dat, dat, dat raakt je dan. Ja. ja. Maar ja. dat
1: helpt me denk ik ook wel door dan juist doordat ik me in kan leven die
0: foto's kan maken die ik zou willen. Ja, het geeft je scherpte. Dat is het woord dat een beetje bij mij opkomt. Een scherpte, ja. in een, soort, een scherpte in het beeld wat je dan wil creëren.
1: Ja, in ieder geval dat ik dus me voor kan stellen wat voor foto ik fijn zou vinden om naar ja. te kijken. Ja,
0: ja want je, ja. Jij, jij maakt natuurlijk de foto's vanuit het perspectief hoe jij het ja je jezelf ook ja. graag wel... Ja. Uh, zelf terug zou willen ja. zien. Ja. 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 Is er een verschil tussen... cremeren en begraven? Om vast te leggen? Ja? Vind ik wel.
1: Ja? ja ik Wat vind, is het verschil? Uh, een begrafenis vind ik mooier om vast te leggen. Hmm. Want dan... Um, uh, nou, dan heb je weer even... zo'n momentje, iedereen doet even zijn jas aan... en we gaan naar buiten. En dan... Um, nou, heeft iedereen ook even een minuutje of twee om even stil te zijn. En dan um, nou wordt er bij het graf nog wat gezegd. En dan kan iedereen langslopen en dan of een, een gebaar of een roze blaadjes of zand uh, nog strooien. En ik leg dat allemaal vast. Maar ik wil dan ook nog even iedereen die daar is, mm. um, dan kan ik die ook mooi op het gezicht nog even vastleggen. Ja. Bij een van mijn eerdere uitvaarten. Uh, was ik heel erg gefocust op het schepje. En het handje, de hand met het schepje in het zand. Dat dat maar goed scherp was. En toen kreeg ik commentaar. Ja, maar ik weet helemaal niet van wie die hand is. Ik wil toch zien wie dat doet. En hoe die daarbij uh, mm. bij kijkt. Dus dat uh, doe ik niet meer. Ik doe nu gewoon de persoon die, die langs loopt. En, um, maar wat bijvoorbeeld ook heel mooi is. Nou, of in ieder geval de, de kist laten ze dan nog zakken. Bijvoorbeeld met touwen. Dat is ook heel mooi om nog uh, terug te zien. Het is ook echt zo'n moment. En... Um, en dan dat de directe familie nog met z'n allen om elkaar ja, om het graf heen staat en elkaar goed vastpakt en uh, nog even zwaait. Of, of, nou ja, dat zijn gewoon ook hele intieme momenten. En, um, uh, ik ben ook altijd wel blij dat het dan buiten is. Een beetje frisse lucht erbij ofzo. Uh, maar soms ook weer een zonnetje dat wat dan net doorkomt. Of soms regent het gewoon. Vorige week was tijdens de hele dienst, regende het keihard. Ik dacht, oh, hoe moet dat straks? En toen we naar buiten gingen, scheen de zon.
0: Ja, dus je krijgt eigenlijk ook meer van, de, uh, uh, van het weer van die dag mee... Als je, als je de combinatie hebt met begrijpen. Ja, want
1: soms uh, hoor ik wel eens, oh, de zon scheen gewoon die dag. Dat hadden we helemaal niet door. Dan, uh,
0: ja, want als je een crematie hebt, dan zit je natuurlijk in die aula. En ja, als de aula niet al te veel ramen heeft... wat in sommige locaties het geval is... Ja. En ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen bewustzijn van, van wat er buiten... Nee, in
1: de, in de overruimte waar de familie soms wel mee naartoe gaat. Ga je daar dan ook mee naartoe? Ja, heel soms dus wel. Soms niet. Dan zegt ze, nou, tot hier was het eigenlijk wel prima. Wij gaan zelf nog even dit doen. Um, en soms ben ik er wel bij. Of dan zegt de uitverleider op een gegeven moment, oké, okay, kan je wel gaan. Laat ze nu echt maar even alleen. Uh, of, het, of het is heel duidelijk afgesproken dat ik er gewoon helemaal tot het eind bij ben.
0: Mm -hmm.
1: En dan moet ik me niet weg laten sturen door de uitvaartleider. Want die is dat gewend een stapje terug te doen. Maar ik ben er natuurlijk echt om dat vast te leggen. En um, ja, dan ben ik er dus wel bij. Maar eigenlijk zijn dus de meeste keren waar ik bij ben qua uitvaart zijn begrafenissen. Oh, interessant. Maar ik weet niet uh, waarom dat is. Nee. <laughs>
0: Ja, misschien zegt het niks en misschien zegt het ook wel iets.
1: Ja, ja, ik hou ook een soort van statistieken bij. En de meeste mensen die overlijden waar ik dus fotografeer zijn in de zeventig. Um, mijn idee daarbij was dat misschien dus... De, de, het is niet per se de leeftijd waar de meeste mensen overlijden. Uh, maar wel dus dat, dat de kinderen daarvan dus bijvoorbeeld in de 40 zijn... en dat heel bewust kiezen om daar foto's van mm. te laten maken. Omdat het meer een generatie die dat gewend is... En er zijn vaak ook kleinkinderen bij die nog te jong zijn om het echt rust mee te maken. Dus dan ben je voor meerdere generaties uh,
0: ja, daar aanwezig. Dus in jouw praktijk, zeg maar, in, je, in jouw werk wat je doet, zie je een soort trend?
1: Ja. Ja. Yeah. Ja, begrafenissen en, uh, uh
0: -huh.
1: en uh, ook wel vrouwen die overleden zijn. Oké. Okay. Um, en wat dus wel eens gebeurt, is dat, of nou ja, best wel vaak, is dat die, dat, dat stijl dus van in de zeventig in een groot huis woont. En dan is die man die dus achterblijft. Dan ben ik me aan het voorstellen hoe hij dan na die uitvaart dan in zijn eentje in dat grote huis thuiskomt. Hoe dat dan moet zijn. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan kom ik later dus wel eens langs om het boekje te brengen. Of dan is er nog wel een zoon bijvoorbeeld die er dan
0: ook bij is. Dan heb ik er altijd zo mee te doen dan. Ja. ja, voor die man verandert er echt rigoureus iets in zijn leven als hij dan weer in zo'n groot ja. huis woont. Ja. Ja. En wat dan nu bij me opkomt, is er dan ook een verschil met thuisopbaren en opbaren in een uitvaartcentrum? Nou, ja.
1: Um, volgens mij zijn de meeste uitvaarten waar ik bij ben dus ook met thuisopbaren. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dus die mensen die heel bewust kiezen voor thuisopbaden... ook bewust kiezen voor foto's. Dat dat wel een soort oh, ja, link heeft.
0: Mm -hmm. Kan dus, ik me wat bij voorstellen. Ja,
1: ja dat het allemaal ja. persoonlijker en bewuster gaat. Ja. Ja. Ja.
0: ja, want het vraagt een soort van bewustzijn. Uh, nou ja, vraagt dat het? Weet ik eigenlijk niet. Ik kan me voorstellen dat als je... Als je iemand thuis opbaart, dan kies je ervoor om heel dicht bij die dood aanwezig te zijn. En als je heel ja. dicht bij die dood durft te zijn... dus je durft ook dicht bij een, een, een lichaam te zijn wat gestorven is... Mm -hmm. en nu ben ik hoofdelijk aan het redeneren, mm -hmm. merk ik... dan vind je het ook oké okay om daar misschien later foto's van te hebben van yeah. dat hele proces. Yeah. Dat ik zie daar wel verbindingen. Yeah. Ja. ja, want
1: als iemand inderdaad wel opgebaard ligt in een uitvaartcentrum... Dan kom je daar één keer per dag misschien, of, of misschien wel tien keer per dag. Maar, ja. um, maar soms is ook de kist bijvoorbeeld al gesloten voordat ik in beeld ben. Um, en, maar dan dat merk ik dus ook wel dat ik dus meer een band heb als ik de, de persoon nog in de kist heb zien liggen en die vastgelegd heb op de foto. Dan dat ik gewoon de families die aankomen met een dichte kist. En dan moet ik maar aannemen dat dat hun moeder is bijvoorbeeld. Maar als ik die persoon nog zelf heb gezien of gekend heb, sterker nog... dan is de band natuurlijk wel uh, groter.
0: Ja, maar die snap ik wel. Ik bedoel, dat ken ik ook wel uit de tijd dat ik het verzorgen was. Ik bedoel, waar jij met mensen op hebt kunnen lopen... en een weet hebt gehad van over wie je het hebt gehad die gestorven is... heb je een hele andere verbinding. Ja. Dan sta je er ook heel anders in. Ja omdat het goed is om mee te nemen. Al is het alleen maar een beeld van gezicht van diegene. Van wie, over wie gaat dit nou? Ja, over wie hebben we het?
1: Ja, dus soms heb ik helemaal niet zo'n band met de familie. En dan raakt het me bijna niet. Dan doe ik gewoon mijn werk, zeg maar. een andere keer dan sta ja, ik wel met tranen in mijn ogen. En er is dus één uitvaart, daar heb ik echt heel hard staan janken. Oh, en dat is. Dat was bij een, een meisje van 19. Die kende ik van Scouting. En die was uh, uh, heel plotseling uh, overleden. En, um, maar omdat ik haar kende en mijn vrienden dus ook op scouting zitten, zaten... Um, was een groot deel van de mensen die aanwezig was, uh, waren mijn vrienden. En ik was daar wel met een andere fotograaf. Want dat had ik wel specifiek gezegd van... dit gaat mij niet in de koude kleren zitten... dus kunnen we met, dit met twee fotografen doen... zodat we elkaar kunnen opvangen of in ieder geval... Nou ja, als het de ander te veel wordt. En er waren gewoon 500 man, dus dat ja. was ook wel nodig eigenlijk. Ja. En um, nou, toen, het was ook een warme juni-dag, het was een warme dag. En uh, al die 500 man die waren dus langs het graf gelopen, huilend. Bijna iedereen was aan het huilen. Maar mijn vriend was de allerlaatste, nou, plus de directe familie. Dus ik had al 500 huilende mensen op de foto gezet en uh, ik wilde ook wel even eigenlijk. Dus toen, uh, toen mijn vriend kwam, toen um, mocht ik dan ook uh, in zijn armen vallen en bij het graf uh, mijn, mijn emoties laten gaan. En de andere fotograaf heeft dat dus vastgelegd. Mm. Dus dat is ook wel uh, voor mij ook wel weer een mooie foto. En toen dacht ik, oh nee, wacht, ja, uh, tranen weg, ik ga weer verder foto's maken <laughs> voor de familie waar het daadwerkelijk ja. om ging. Ja. En met die, met die ouders heb ik nu best wel vaak contact eigenlijk. Ben ik vorige week ben ik daar nog geweest, het is nu bijna ja, 2,5, 3 jaar geleden. Maar daarvoor kende ik die ouders bijna niet, maar sindsdien spreek ik ze af en toe wel. Ja, je
0: heeft een ja. band gelegd doordat jij iets heel kwetsbaars voor hen hebt vastgelegd.
1: Ja, ja en dat ja. was
0: ook bij het sluiten van de kist, dat was ook. Ja. Uh, yeah. Kippenvel. En, uh, ja, maar het is ook niet ja. zo gek als het om, om iemand gaat die 19 is. Ja. ja. Um, dan komt er natuurlijk iets voorbij wat, waarvan men al, altijd zegt: je overleeft je kinderen niet. Uh. Dat, zeg, dat zeggen we, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Want het kan niet, gewoon nee. gebeuren dat je ja. je kinderen overleeft. Ja. 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 Dat is natuurlijk niet hoe wat we willen, maar dat gebeurt gewoon wel. Uh. Ja. Ja. Hey, en is dit dan de meest. Um, is dit dan de uitvaart die je het meest is bijgebleven? Als je terugkijkt op alle uitvaarten die je gefotografeerd hebt? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, zo heb ik het wel laatst in een blog uh, gezet. Mijn moeilijkste uitvaart tot nu toe noemde ik die blog. En um, ja, maar, om, Omdat ik dus haar ook kende. Uh, en op die dag waren er nou, 30 of 40 mensen die ik persoonlijk goed ken... Die dus ook verdrietig waren. En dan gelukkig nam die andere fotograaf... dat gedeelte van de kerk wat meer op zich... en ik uh, de andere helft. Um, ja, het is gewoon niet normaal zo'n dag. Nee, niet te bevatten.
0: Nee. Nee. nee.
1: nee. nee dus, maar sowieso dus als er kinderen overlijden... of jonge ouders, dan... Uh, ja, dat blijven de moeilijkste. Maar laatst hoorde ik dus wel weer zoiets van... ja. Iemand die 95 is, dat is misschien wat minder zielig. Of in ieder geval is dat meer te verwachten. Maar die is misschien wel 75 jaar met zijn partner samen geweest. Ik heb en dan, al, ja. Hoe kan je dan voor die partner beslissen dat dat helemaal niet zo erg is? Die zijn 75 jaar samen geweest.
0: Ja, dat is, dat is interessant wat je daar zegt. Want um, uh, kijk, wij, hebben, wij kijken altijd naar leeftijd als het gaat over overlijden. Ja. Ja. En ik geloof dat we niet naar leeftijd moeten kijken... Waar we naar mogen kijken is met welke band heb ik gehad met degene die vertrokken is. Yeah. Yeah. En dan kan het zijn dat iemand, nou ja, in ieder geval van dat kindje wat je noemde, 16 maanden in mijn leven is geweest. En die kan wel net zoveel betekenis hebben als iemand die 95 is geworden. Yeah. Want het gaat over wat die verbinding met die ander met jou heeft gedaan, wat de waarde is, in verdriet misschien wel, om het zo te zeggen. Wat, wat, wat dat aan verdriet doet met jou. En dat, dat maakt niet uit... of iemand 95 is of, of 16 maanden. Dat, nee. Het kan allebei een even grote impact hebben. Ja. 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 ja en ja. inderdaad... Hè, die van 95 kan 60 jaar getrouwd zijn... kan 75 jaar getrouwd zijn... die kan allerlei eindeloze... verbindingen hebben gecreëerd ja. in zijn leven... Wat ongelooflijk waardevol is. Waarin iemand ook weer met een groot verdriet achterblijft. En dat heeft allemaal waarde. Ja. Maar ik geloof dat, dat, dat uh, hoe groot is een gemis of een verlies... is de verbinding die ik had met diegene. Wat had dat voor impact in mijn leven? Wat ja. heeft dat voor betekenis gehad? En daar kan ik, ja, daar kan ik uh, twee jaar voor nodig hebben gehad. En een mega impact uh, in mezelf hebben. Ja. Ja, soms hoeft het ook geen directe familie
1: te zijn. Nee. Is er iemand die achter in een zaal zit ja. en daar in zijn eentje zit en denkt: nou ja, die zal hem wel niet zo goed gekend hebben. Ja. En dan blijkt hij dus op het eind bij het graf helemaal in te storten omdat hij ja. uh, zo'n goede band had.
0: Ja, en als ik, dan naar, als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik: ik heb ooit een vriendin verloren die is uh, volgens mij uit mijn hoofd. Ik uh, moet dan altijd een beetje graven. Volgens mij is zij 53 geworden en liet ook nog wel twee tienerkinderen kinderen achter. Nou, ja, ik heb echt tranen met tuiten gehuild bij haar uitvaart. Ook toen ik haar in haar kist zag liggen. Dat ik. Zij is echt heel ziek geweest. En ook toen ik haar in haar kist zag liggen, dacht ik: Oh, er is ook echt niks meer van je over. Je bent nee. gewoon zo opgegeten door je ziekte. Maar waar mijn verdriet gewoon heel erg in zat, was dat ik gewoon. Ja, niet gewoon. Dat wij met z'n tweeën niet in staat zijn geweest. om tot het einde contact te blijven houden. Ja. En dat mijn verdriet gewoon heel erg ging over de pijn die dat mij deed, dat, dat, dat we dat gewoon geen van beiden gerealiseerd hebben. Ja, dat het dus
1: hier ophoudt. Ja,
0: en dat dus hè, het feit dat ik haar nou ja, lang geleden, of nou, dit was helemaal niet zo lang geleden, maar een paar maanden voor haar overlijden nog wel gezien had. En dat dat verschil met toen en haar uitvaart zo'n mega groot verschil was in hoe zij nog was als mens. Ja. ja. Ik heb daar een gat in dat proces gehad van, oh ja, je ging van hoe je eruit zag naar hoe je er nu bij ligt. ik denk, wow, man, wat een tijd heb jij nog gehad met jezelf en met ja, ja. je gezin. En, en dat, dat raakt mij dan ergens. En dan, ja, wat is dat dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar dat, dat, ja, dat doet pijn. Ja. Dan denk ik, ja. Hoe lang zijn we vrienden geweest? Ik bedoel, het is dus niet dat ik haar al kende van, uh, vanaf dat, dat ik klein kind was. Uh, ja, toch. Maar we ja. hadden wel een bijzondere band met elkaar en dat deed mij iets. Ja, en toen zij, toen zij vertrok vond ik dat echt, dat, ja, deed me echt pijn. Dus, het, dus dat, dat leeftijdsgebonden kijken wat is erg en wat is niet erg, dat ja. Nee. Klopt ook nee. niet. Nee. 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 Hey, en wat denk jij dat de ontwikkeling gaat zijn van, uh, van de afscheidsfotografie? Want het bestaat nu. Nou, hoe lang bestaat het nu? Ja, ja echt
1: vroeger uh, werden er ook uh, postmortemfoto's gemaakt van overleden mensen. Maar volgens mij is dat door de oorlog, werd de Tweede Wereldoorlog, werd de dood echt een taboe. En was het meer van, oké, okay, we moeten wederopbouwen, we moeten weer aan het land werken. En um, we, we vergeten het weer. Um, dus ik denk dat de, ja, mijn generatie daar nu dus heel bewust van is... van wat de dood uh, is in het leven. En dat dat ook gezien mag worden en besproken mag worden. Um, dus ik weet niet hoe lang er afscheidsfoto's nu gemaakt worden... maar nou, laat ik zeggen 10, 15, 20 jaar of zo. Maar de laatste paar jaar wel echt uh, beduidend meer. Maar ik zou dus wensen dat het een soort van standaard wordt... Dat, um, als er nu iemand trouwt en er is geen fotograaf, wat volgens mij dus gewoon niet gebeurt. Uh, het is gewoon standaard dat je een fotograaf hebt bij een bruiloft.
0: Ja, maar dat is eigenlijk bijna hetzelfde bij geboorte.
1: Ja, bij de bevalling zelf.
0: Ja, nou, bij de bevalling persé. niet, maar wel ook als het wel kindje er is. Ja, maar... maar als het kindje er is, dan worden er altijd wel foto's gemaakt ja. om het vast te leggen dat het kindje er is. Ja, en, ja, en, het... en mijn wens of mijn missie is dus dat dat bij een
1: uitvaart ook gewoon normaal wordt. Dat je dan denkt, hè, huh, er is helemaal geen fotograaf. Hoe kan dat nou? Dat het, nee. uh, dat je dus, maar tot die tijd moet het eigenlijk meer een soort van bewustwording zijn. Dat je de keus krijgt of kunt, bewust kunt maken van we willen wel of geen foto's hiervan. We willen wel of niet er naar terug kunnen kijken. Um, dus de eerste bewustwording is zeg maar de eerste stap. En dan dat het gewoon standaard wordt uiteindelijk. Nee. En dan zijn we volgens mij met nog niet genoeg fotografen. Er zijn nog zoveel uitvaarten waar geen foto's gemaakt worden. Ja. Uh, dus ik zie de huidige, of de, mijn collega's zeg maar, de afscheidsfotograaf ook niet als concurrent. Omdat we met z'n allen er juist alleen maar voor zorgen dat het bekender wordt. Ja. Zodat mensen er, gebruik van, er van, ja. in gebruik van kunnen ja. maken.
0: Ja. Ja. ja, want de enige manier om het uiteindelijk ook tot uitvoering te brengen is dat er mensen zijn die het kunnen doen. Ja, ja, ja. 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 Hey, en, en hoe is dan, uh, want ik weet dat jij ook babyfotografie maakt. Wat is dan het verschil met een uitvaart fotograferen of een babyfotograferen? Ik bedoel los van dat het leven dood is.
1: Ja. Um, nou, voor mij heel praktisch dat uh, een uitvaart is gewoon op die dag. Dus op die dag moet je op tijd je bed uit en je moet, in, niet in de, nou ja, je moet er gewoon op tijd zijn en je op die dag vindt het plaats. En bij een babytje kan ik nog eens zeggen: um, ik ben vandaag. Ik voel me niet zo lekker. Of ik heb echt een rotnacht gehad. Kan het ook morgen. En dan kan het ook meestal. Dus dat is voor mijn eigen gemoed. Of voor mijn rust is het uh, wat relaxter. Mm -hmm. En ik kom daar gewoon bij een gezinnetje thuis. En dan uh, gaat het meestal allemaal goed. En uh, je, je laat ze wat lachen. Of uh, je, nou ja, je zet iets... Uh, je legt iets vast waar ze gewoon met een grote glimlach naar terug kunnen kijken. Um, dus er ligt minder druk op.
0: En, en je uitvaart, kan het meer in scène zetten, hoor ik je zeggen. Jawel, ja. 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 Je hebt meer invloed op wat je, wat je uiteindelijk op de foto kan neerleggen. Omdat jij het kan arrangeren. Ja, nou, ik
1: ben daar zeg maar... Ja, bij een uitvaart is het al helemaal bedacht hoe de, ja, hoe de dag gaat verlopen. Ja. En daar ben je gewoon bij en dat leg je vast hoe het gaat. En bij een baby dan... Uh... Oh, maar jij bent toch de fotograaf. Dus jij moet maar zeggen hoe we moeten zitten of waar. Ja. Of uh, uh, hoe we moeten kijken bijna, zeg maar. Dat, nou, dat zeg ik niet, maar... Ja, dus ja. Dat,
0: daar ben ik meer de regisseur. Ja. ja. ja dus in een, in, als afscheidsfotograaf voeg je je eigenlijk... voeg je je toe en loop je mee en leg je vast ja. dat er... Ja, daar regisseer ik niet. Nee. nee, nee. nee. Ja, dat is denk ik ook wel goed om te weten dat dat, gewoon, dat, dat dan jouw rol is. Hè? Mm. Dan, dan krijgen mensen ook dat, dat beeld. Oké, okay, wat is dat dan, een afscheidsfotograaf? Oké, okay, je loopt mee in het hele proces van die dag. Ja. Het liefst met een... Niet geluidsrijke <laughs> fototoestel. Nee, nee, ja. In ieder geval een, een toestel wat geen geluid maakt. Want dat creëert uiteindelijk de beste foto's. Tenminste, dat is een beetje hoe ik hem, hoe ik hem hoor. Ja. Omdat het jou heel ja. veel vrijheid geeft om ja. te schieten. En het daardoor voor de mensen die aanwezig zijn. Zich niet bewust zijn van. Nee. En wat word, wat word ik vastgelegd? Nee. Dus die zijn zich daar totaal nee. die zijn er niet mee bezig. Nee, maar dat moeten ze ook niet. Nee. nee ze zijn daar de, om afscheid te nemen.
1: Ja. Dus dat moeten ze gewoon daar doen. Ja. Dus daarom is het ook niet verstandig om bijvoorbeeld een familielid te vragen als fotograaf. Want dan heb je gewoon een dubbelrol en kan je nooit allebei goed doen. Nee. Dus is mijn advies om wel een buitenstaander te vragen.
0: Ja, iemand die echt de volledige focus heeft op dat ja. dat het doel is. Alles vastleggen wat er vastgelegd is mag of wil worden, ja. of wat jij met jouw oog ziet, waarvan nee, jij denkt dat, het is uh, belangrijk. Toen meisje
1: van laatst, toen hadden ze ook specifiek om een ervaren afscheidsfotograaf gevraagd. Ik weet niet precies de reden, maar ik kan me wel voorstellen dat je... Het is natuurlijk intens dat er zo'n klein meisje uit haar bedje getild wordt en in een kistje gelegd wordt. Um, en daar moet je ook wel bij durven te zijn als fotograaf. En ik hoor zoveel fotografen die bijvoorbeeld bruiloften doen. Nou, een uitvaart zou ik nooit kunnen. Dan sta ik alleen maar te janken. En, uh, uh, maar je, je, ja, ze vragen mij, dus ik mag ook dichtbij komen. Dus ik, ik, dat moet ik dan dus ook gewoon doen.
0: Hmm.
1: En, uh, dus, ja, Ze wilden dus een ervaren fotograaf die dat snapt, wat je vast moet
0: leggen. Ja, 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 ja. die al een beetje weet heeft van wat, wat, hoe werkt dat dan... en ja, wat, wat... terugdeinst voor het, een traantje van de ja. ouders... Of, uh, mm. en denkt, oh, laat
1: ik maar even ja, ja. naar buiten gaan of zo. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Hé, hey, en um, je doet dus nu dit werk, dat doe je al een aantal jaar... je hebt al wat uitvaarten gedaan. Mm -hmm. Heb je een andere relatie met de dood gekregen...
1: Ja, tweeledig eigenlijk. Um, dus dat ik zie dat het gewoon echt in één keer over kan zijn. Uh, zonder aanleiding soms ook. Um, dus wil ik wel, of leef ik bewuster. Mm -hmm. um, terwijl ik dat in de praktijk nog niet altijd even goed doe zoals ik dat zou willen. Maar ik ben me er bewuster van dat het uh, echt ineens over kan zijn. Um, ik zie dus ook dat het heel veel mooie dingen... Kan brengen, dus dat mensen uit liefde bij elkaar komen um, en herinneringen ophalen. Maar ik ben er ook wel weer wat banger voor geworden, omdat het dus ineens ja. over kan zijn. En omdat ik dus ook die kleine kinderen in die kistjes niet liggen. En dus echt elke dag wel een keer dat het door mijn hoofd gaat, van zouden mijn kinderen zou, nou die ligt nu in bed, zouden die nog leven? Ja. Dat gaat elke dag wel een keer door mijn hoofd. En misschien was dat ook wel gebeurd als ik dit werk niet deed. Maar ik zie dus gewoon dat het, dat het ineens over kan zijn.
0: En dan hoor ik je wel gewoon vooral bangheid voor je kinderen. En hoe zit dat nee. met de angst voor jezelf?
1: Ja, daar sta ik eigenlijk niet zo bij stil. Nee. Nee, nee ik weet niet hoe ik dood zou gaan of wanneer. Of, uh, uh, maar ik zou het niet leuk vinden als het nu gebeurt richting mijn kinderen. Hmm. Nee, ik, ik heb het wel het voornemen om uh, richting de honderd te worden of zo. Dat... Uh,
0: ja. 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 ja, mooi. Ja, maar het, het maakt je dus wel. Het geeft je meer bewustzijn in je leven. Dat, ja. ja, ja, ja. En ja, dat we dat dan ook niet allemaal uitvoeren. We zijn ook <laughs> gewoon mens, toch? Ja, ik bedoel. Een mens kan toch niet alles perfect doen. Uh, als perfectie al bestaat. Nee. Dus ja, dat je dat niet, nee. dat je niet dat altijd tot uitvoer brengt. Maar het maakt je. Ik denk dat je wel veel meer. als je bepaalde dingen wenst of wil niet meer zo van het uitstelgedrag nee, ben als nee, dat nee. dat voorheen was. Dat nee. dat vooral het grote verschil, denk ja, ik, is gewoon geworden. gewoon doen
1: en niet te lang over nadenken. Ja. En, uh, ja. Als ik een plan heb, een nieuw fotoproject... dan zet ik het gewoon in de wereld... en dan ja. zie ik wel hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja. Uh,
1: want anders lukt het misschien helemaal
0: niet. Nee. Ja. Nee, dus, je hebt, dus, dus hoor ik je daarmee dan ook zeggen dat je wat meer durf hebt gekregen voor bepaalde dingen? Dat dat ook een stukje bewustzijn is? Dat je gewoon maar dingen denkt van heb ik een plan en het voelt goed, dan ga ik het maar gewoon doen en dan zie ik wel. Uh, dan zie ik ja, wel. Ja, misschien deed ik dat
1: daarvoor ook wel. Maar ja, dat, het zit wel in me in ieder geval dat ik inderdaad uh, als ik een plan heb, niet te veel overleggen en uh, gewoon doen.
0: Ja, zo'n ja. Ja. Nou, mooie, mooie opbrengst doe je iets voor je werk... en uiteindelijk geeft het je in, het leven, in je leven ook nog iets terug, Ja, als je toch? het zo gekijkt ja. 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 ja, mooi. Lijkt me een mooie afsluiting. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Fatos Ipek... over het verlies van haar moeder en interculturele palliatieve zorg...